0: はい。ら通信です。鈴松と申します、えー。今回もお付き合いよろしくお願いします。えー、で今回なんですけども、最近見た、えー、全然新作ではないんですけども、ホラー映画について話そうかと思います。まあ、そもそもですね、まああの、特撮の回でもちょっと喋ったんですけども、まあ、ホラーはそもそもまあまあ好きなんですよね。うん。で、まあまあ自分でもね、見てたかなと思うんですが、えー、ですね、最近はですね、あの、嫁がですね、ホラーが嫌いですね、はい、まず。はい。まあ、それをね、追い打ちかけるかのようにですね、子供ができてしまって、まあ、あの、自分自身がですね、堂々とホラーを見る機会が、本当めっきりなくなっていきまして、まあ、そもそもね、趣味にかける時間っていうのはね、いろんな趣味を持ってると、えー、どの趣味をどこに当てはめるかとなったときに、自然とこのホラー映画の分が少しずつ減っていって、あまり見れなくなってしまいました。うん。まあなんですかですね、今回たまたまですね、嫁の親が上京してきてですね、まあ、自分の部屋にね、こもる時間ができたんですね。はい。えー、まあそれとですね、また偶然に、えー、Amazon プライム、こちらのですね、お試し期間みたいなことになりまして、まあ無料で見れるね、環境がこう整いましたんで、まあ、そのプライムでも無料で見える中からチョイスして3本3日連続でホラー尽くしな生活をちょっとしてみましたと。そういうことですね。まあ、あの、タイトルの方のね、書いてますけども、えー、今回見た3本は、えー、悪魔の生贄にえ。んま、これはもう超古典ですね。そして、えー、グリーンインフェルノ。そして、えー、イットフォローズですね。こちらの3本を見ましたんで、まあ、これらの映画についてちょっと今日は語ってみようかなと思います。はい。えー、それでは悪魔の生贄にえなんですけども、これはあの、1974年のアメリカ映画、監督はもうトビー・フーパーと、ね。まあ、これはもうね、本当に誰でも知ってる名作ですね。まあまあね、あの、私ホラーを好きなんですけども、これはなぜかこう、未見でして。えー、というのもですね、あの、乾いた感じとかね、そういう話を聞いてたりとか、あと、まあ、あの、食卓のシーンとかね、ちょっと、ね、なんかテレビでダイジェスト的にちょっと見たことあるんですけども、あそこ見てちょっと怖いなと思った時があったり、あとあの、絵がね、ザラザラしたこう、ね、画、画質ですよね。あれがなんか本当に怖いく見えたんですね。はい。なんでちょっと後回し、後回ししてるうちにもうもう何、何十年みたいな話ですよね。まあ、そんな感じです。はい。まあ、あと、単純にね、あの、レザーフェイスのね、見た目すごいですよね。なかなかのもんですよね。ネクタイしてますからね。人の皮のマスクかぶってるのにネクタイはしてますからね。もうあれちょっと半端じゃないですよね。え、ね、え。まあ、他のね、トビーフーパー作品はね、ポルターガイストとか、スペースヴァンパイアとか、スペースインベーダーとか、あとファンファウスのみたいな。まあ、その辺は見てたんですよね。まあ、この映画はね、本当先ほども言ったようにね、画面の質感とかね、その辺が怖そうでためらってたんですが、もう本当にこの回、この、もうついに見たって感じですね。はい。まあ結論から言うとですね、まあフォロワーの映画がね、今の時代には溢れてるんで、まあ、全然普通に楽しめたってとこですかね。まあジェイソンとかもね、結局このレザーフェイスなくして存在しなかったんではないでしょうかと、うん。まあゲームの方でもね、最近あの、バイオハザード7なんていうのをやりましたが、あれは本当そのまんまですからね。まあ、あの、よくね、あの、あるパターンっていうか、うん。あの、ヒッピーな感じの若者たちがですね、こう、一人ずつ、こう、殺されていくみたい、減っていくみたいな。本当そういうね、ストーリー、本当と、土定番ですよね、ホラーでは。まあ、なんでね、もはや今となっては、みたいなところがあるんですが、まあこ、この作品の特色っていうのは、やはりですね、あの、淡々と行われてるとこですかね。あら、レターフェイス登場あら、殺されてるあら、捕まったあら、また殺されたみたいな具合ですかこう。本当にこう、アップでね、迫力とかじゃなくて、こう、淡々とね、ハンマーでこすのあれみたいな。ね。あ割と引いた絵だったりするんですよね。あ、あ、あれみたいな感じですよ、本当に。まあ終盤にはね、インとね、レザーフェイスの追っかけっことがあったりするんですけども、そこもこう妙にね、煽るような感じは少ないですよね。ほんとそういうのとね、画質の荒さが相まって、こうドキュメンタリーっぽいリアリティがあるんですね。うん。まあただこの荒さはあの、16ミリフィルムで撮ったものをこう、35ミリに変換した際にね、なったらしくて、まあ偶然性が働いてたんですかね。どうでしょうか。ただまあ、あの、すごい緊張感があったりしますよね。えーまあ、そういうものは絶えずあった気がしますね。まあ、殺される側のね、キャストのなんかこう、普通っぽさっていうのもこう、生々しさにつながったりするんでしょうか。またね、あの、イルックスのクレイジーなこう、そうや毛の面々っていうのはなかなかやっぱりすごいですよね。まあ、序盤にね、あの、まず登場するヒッチハイカー。あの時点ですごい緊張感はありましたね。こいつやばい、絶対なんかする。なんでこいつにナイフなんか渡すねみたいな。もう、もう嫌な感じがね、すごいありましたね。まあ、その通り、怖いことして、するんですけども。あと、あれですね、あのー、一人ずつこう、レザーフェイスのね、家にこう、近づいていくんですよね。こう、助けを求めているというか、えー、ガソリン欲しくて、えー、まあ、その辺もね、やっぱりすごい緊張感はありましたね。まあ、そういうことでね、この悪魔の生贄なんですけども、なんかね、やっぱり古典なところがありますんで、あの、ナイトオブザ・リビング・デッドを見た時のような、なんかやっぱりそういう感覚になりますね。教科書のような映画なんかなと思いました。本当にいろんな映画に影響を与えたんでしょうね。もう、あの、宗谷家のクレイジーな設定とかはやっぱりすごいかなと思いますね。なんていうんですか、悪乗り感ですか。こんな昔からこういう悪うノリ感みたいなあったんかなと思いましたね。あとね、レザーフェイスって結構あと、実際見るとこれお茶目ですよね。ほんとチェーンソーを持って追いかけてくるからちょっと振り回しながら追いかけてくるから怖いんですけど、なんか声とか変に高くてね、動きも頭もちょっとどんくさい感じありますよね。うん、ちょっと笑えるぐらいですよね。まあ、この時代のホラーでもこういうちょっと、あの、なんつうかね、斜めの角度から見た楽しみ方ができるっていうね。まあ、この辺もね、現代の映画に通じてる気はしますね。まあ、なんで、ま、結局そんな怖くない部分も、意外とね、多かったというか。あ、こういう映画なんだと思いましたね。うん。あと最後のね、最後の朝焼けのシーンですか。レザーフェイスのダンスというかね、舞というか。あそこはいいですね。あれは作品の評価をぐぐっとこう、一段階、二段階上げた感じがしますね。うん。まあね、こう見終わるとやっぱりちょっと、まあ、楽しい時間が終わった感はすごくありましたね、えー。なんでね、これにまた、こういう映画をまた見たいなと。もうほんと楽しい経験をすると、こう、ロスを埋めるもんが欲しいなという感覚にはなりますね。ただね、なんかあの、続編とかあるみたいですけど、なんかちょっと違うみたいですね。うん。2はあの、トビーフーパーなんですけどね。まあ、それよりね、あの、リメイク版っていうのがちょっと前にあったらしくて、それが結構怖いらしくて評判いいですね。まあ、こっちを見ようかなと、思いますね。うん。まあ、それを気にさせていただきました。はい。えー、悪魔の意見でした。えー、続きまして、グリーンインフェルノ。これ2015年公開の監督イーライ・ロスですね。まあ、自分がちょっとホラー映画からこう離れてるね、少し距離ができてしまった、そういう時間の間にですね、もうぐいぐい評価を上げてきてますよね。まあ、で、今回ね、そのきっかけになったような映画なんですけどもこう、あの、キャビンフィーバー、これを見ようと思ったんですが、ちょっと有料だったんで、これは今回ちょっと後回しにさせていただいて、ええー、あの、グリーンインフェルノの方を選ばせていただきました。まあ、2作続けてね、あの、あくまで意にもそうなんですけども、ちょっとカニバリンズム的な話がありますね。はい。で、えー、まあ、これ1980年のイタリア映画、食人族をこうモチーフにしてるというね、ことらしいんですね。食、まあ、人族といえばですね、まあ、自分小学生だったんですけども、結構当時話題になってましたね。なんです。言うんでしょう。怖いもん見たさを刺激されましたね、小学生としては。えー、まあ、有名、というかね、もう話題になった理由の一つは、あの、金曜日の夜にね、あの、新日本プロレス、こちらがね、すごく盛り上がってた時期がありまして、えー、その頃にですね、このテレビを、プロレスを見ていたら、間にこう CM が流れたんですね、この首国民族の。えーまあ、そうすると学校中で結構話題になりましたね。まあ、かといってね、これを見に行ったやつは、まあ、一人いたんですけども、それ以外はもう聞いてないですね、まあ。うちらの田舎ではなかなかあれをこう見に行くっていうのはなかなかね、いないで,でしたけども、はい。まあ、その食人族の方はこう、フェイクドキュメンタリーって言うんですかね。なんかドキュメンタリー風に撮ってる、まあ、作られた映画だったんですけども、まあ、今回はちゃんとね、ストーリーのあるフィクションとして出来上がって、えー、素晴らしいですね、はい。まあ、で、今回のこのグリーン,ンフェルノなんですが、これなかなか濃厚な映画だったと思います。うん。これはね、素晴らしい映画かなと。まあ、ストーリーなんですけども、まああの、ペルーのヤハ族の住ね、場所、住んでる場所があるんですね。部族ですね。山の部族ですが、えー、ここはあの、伐採というかね、こうブルドーザーで潰して開発しようとする大企業に対してですね、まあ、ネットを介して全世界にこう、抗議して、中継して、辞めさせよう、みたいなね。そういう活動をしている、こう、大学生ですかね、あれね。サークルというんでしょうか。まあ、そういう行動をするグループですかね。まあ、そいつらがこう、ペルーに乗り込んでいくと。まあ、こういうね、なんかね、美しい、一見美しい活動をね、するやつに、独特のうさんくささってありますよね。まあでもね、この映画の中ではもう、ただ大半は純粋な気持ちで、いいことしようとしてこう参加しているという設定になっておりますね。で、その活動を終えた後に、こう主人公たちをね、含めたグループの乗った飛行機が墜落してしまうと。で、その墜落してね、まあもうその時点で結構、なんか何人か亡くなったりするんですけども、はい。で、その現場に現れたのは、彼らが守ろうとした野ハ族で、そして実は食人族でというね。うん。まあ、展開としてその若者グループはヤハ族に捕まって、檻に入れられて、まあ、一人ずつ食されていくと、食べられていくっていう話ですね。はい。まあ、ね、これもね、あのー、設定としてはよくあるかもわかんないんですけども、そのグループの中で悪い奴がいたりとか、ま、いい話ってるやつだとか、まあ、ただただ普通にいいやつとか、そういうね、グループの中でキャラは設定分けとか、そういうことはされてますよね。まあ、この辺の話を聞くと、まあ、ありがちと思うかもわかんないですけども、まあ、でもそんな悪い、せ、あの、振り分け方じゃないですよね。まあ、この嫌なやつっていうのが、まあ、一人だけという感じだったのがいいんでしょうかね。まあ、その、そいつのせいでこう、みんなが迷惑、こう、むってる的な感じが良かったのかもわかんないです。まあ、嫌な奴役のこの、ね、演じてた人はなかなかいい感じで嫌な奴をやってましたよ。素晴らしいです。はい。まあ、あの、そのグループのね、設定もいいんですけども、あの、ヤハ族の方がですね、結構、設定がいいですよね。っていうかもう、設定というか、リアルですよねな。なんですかね、普通こういう話だと、部族のね、狩りをする、マッチョな男がこう、残酷な行動をどんどんしていくとか、そういう、ね、気がするんですけども。この映画はですね、こう、お年寄りの女性とかね、まあ、ばばさんですか。あとね、子供たち。まあ、そういうのがね、いっぱいいてですね、むしろそっちの方が気になるというか、目立つというか。で、そのね、女性たちが、もう、捕まえたね、若そうともね、もう、しっかりこう、綺麗に、麗にさべって、料理していくと。ほんとね、綺麗にこう、料理するんですよ。きちんと食べてる。もうね、ほんと、調味料とか使ったりすしたりね。こ,この辺はなかなか素晴らしいですよね。まあ、生でね、目玉を食ったりとか、血を飲んだりとか、そういうね、なんか、なんか本当に、ちょっとこう、美味しくなさそうなのもあるんですけども、本当に美味しそうな肉料理<笑>に見えるものもあったりしますね。うん。この辺がね、あの、あの、部族のね、ヤハ族にとってはですね、本当人間を食べるっていうのは、まあ、あまり、こう、機会のないことで、ちょっとしたごちそうではあるんでしょうけども、まあ、普通に食事でもあると。人を食うことは普通の食事だよと、うハ族にとってその辺のね、描き方がすごくしっかりしてますよね。まあ、食人族ではあるんですけども、別に悪いことをしてる悪者ではなくてですね、もうほんと、ただの食事と。ね。本当そういうね、あの、それぞれの立場の思想とか、思惑とか、ね、部族の考え方だとか、まあ、そういうのがちゃんと描かれてますよね。うん。まあ、そういうのも含めつつ、こう映画をこうラストに向かってこう進んでいくような感じですか。まあ、本当感想としてはですね、この映画自体ほんと無駄がないかなと。うん。絵的にもですね、すごくこうクリアなものを感じますね。綺麗ですね。も綺麗だし、大自然は綺麗ですし、まあ、ごあな描写とかもねこう、適量かなと思いますね。まあ、あのー、ね、えぐい、本当にえぐい、こう、人体のね、人体の解体症じゃないですけども、目の当たりにしてるっていうね、そういう恐怖、うん、仲間がこう、裁かれていくような恐怖っていうのをですね。まあそういうのをこう表現するためにはやっぱりコアなシーンもこうないと本当にリアルに伝わらないですよね。うん。目の前でこうバラバラにされていくっていうね。これなかなかすごいとこなんですけども。ただまあそんなにね、多くもないですし、これは必要な場面として本当に入ってるかなっていう。まあこの映画もさっきほどの悪魔の意にもそうなんですけど本当もう女性のね、絶叫がすごいです。もうもう本当にもうずっとキャーキャー言ってますわ。う、は、ん、あ。マークマンの池にもね、あの、捕まって椅子に縛られてるあたりから、もうずっと絶叫ですからな。まあ、今回もずっとこう、檻から出されて誰が殺されるんだろうみたいな感じからもずっとキャーキャーキャーキャーですからね。はあ、まあ、そんな、なかなかのスクリームな感じなんですけども。えー、まあ結論ですね。えーまあこれはかなり自分にとってはいい映画だったかなと思いますね。もうグ、グロいのは嫌とかね、そういう人は本当見ない、見なければいいかなと思います。まあでもね、この世界でね、こういう状況だから、グロなんですよっていうね、まあ通常、普通に描かれてると。えー、まあメッセージ性とかもね、まあありますよね。なんかそういう批判的な、運命批判というかなんか。い批判というより、むしろね、そういう活動の批判とか、うん。そういう、なんかそういうところは感じますよね。うん。まあ、監督のね、こう撮りたい表現したかったことっていうのはちゃんと画面に出て,ている映画ではないかなと思いますね。うん。うんね、このイーライ・ロス監督っていうのはどんどん出世してですね、ホラー映画以外にもバキバキ撮り始めておりますが、このね、レ,レベルで撮れる人っていうのはですね、ずっとホラー撮ってほしいんですけどね。まあまあ、なかなかね。まあ、難しいとこでしょうか。うん。まあとりあえずね、あのー、キャビンフィーバーを私は見なきゃいけないなと。そういう思いにさせていただきました。うん。はい。そんなとこですね。はい。えー、続きまして、it follows。これ日本ではですね、2016年公開ですか。監督、脚本、デミッド・ロバート・ミッチェルという方ですね。この方はまだあまり他の作品というのは撮ってないでしょうか。うん、2、3本だった気がしますね。まあ、少しね、現代的な、今時な映画も見ようかなと思って。で、評価もまあまた高かったんで、これ選びました。まあ見た感じ本当にまあ今風かなとは思いましたね。で、まあストーリーは、ええー、まあ、成功を行うことで、まあ感染というか、相手に移る、ですね。何が、えー、それです。それ。一途ですね。それがフォローしてくるんです。ついてくると、まあ。ついてくるそれということですね。で、それに追いつかれると殺されてしまうと。それって何ですかっていうね、まあ。それは、あの、自由にね、様々な人に姿を変えてついてくるんですね。よくわかんない人でもあったり、知ってる人にもなってしまう時がありますね。それはですね、決してこう、まあ、走ることはないですね。ゆっくり歩いてくると。まあ、それがね、まあ、歩いてくるんですけど、まあね、なかなか家の中でいたら気づかなかったりとか、そういうことがあるんですけども、まあなんでね、歩いてくるだけなんで、まあ自転車とか自動車で軽くこうね、一時的に巻くことがね、簡単にできるんですね。うん。でまあ、性交渉をすれば他の人に移せると。ただですね、これ移した相手が死んでしまうと。また自分に戻ってくると。だから移した人がそれをうまく巻いて、うん、えー、次の人に移さないと。ダメですね。で、その点も映してもらわないと、その前の前の人は安心できないですよね。その、ずっとこう、ね、安心できないですよね。戻ってくる可能性があるんでね。まあそういう、あれなん,んですかね、設定ですね。はい。で、まあ結局、その主人公の女性、J という子がね、されるんですけども、まあお友達、ティーンの仲間ですかね。まあその辺に助けられながら、こうなんとか、逃れようとする話ですね。まあ、若干ね、このジャパニーズホラーの影響を受けてるのかなと。リングみたいな、こうなんか映った映らない、えー、逃れる方法みたいなね。リングみたいなものは感じますね。ただこの映画ね、あんまりね、説明ないですよね。まあ、説明をね、あんまりしまくる映画っていうのもちょっとダサい感じはしますけども。まあ、ただね、これね、うあん、まあ、これほんとね、この、何て言うんですか難しい。見る側のね、受け皿の問題とか、そういうことではなく、本当に説明なしな気がするんですよね。まあこれネタバレにはちょっとなっちゃうんですけども、この映画の核にある部分なんでちょっとね、喋ってしまいますけども、まあ、それがね、まず本当に何だかわかんないですよ。これね、なぜ成功症で映るかもよくわかんないですね。うまくね、ここの説明がないとですね、これ、本当ね、ただ、その設定が都合良かったのかなとしか思えないというか、まあ、そういう見方をしちゃいますね。セックスというこの刺激的な絵がね、みんな大好きなラブシーンが多く映るからいいじゃないですか、みたいな。そんな感じに思えちゃうんですよ。ええー。まあ、あの、ね。ちゃんとあの、説明することがね、必ずしもいいとは全然思わないんですけども、例えばね、ゾンビもの映画ってね、なんでこうなったかなんて、理由がね、わからなくてもよかったりするじゃないですか。まあ、その中でそうなってしまった世の中でどう生きるかとか、その中でこう集団のね、人間関係がどうなってしまうのかなとか、そういうところがこう結構重要だったりするんですよね。まあでもこの映画ですわ、映画はですね、根本的な理由が分からないとね、もう、セックスという、この、密的な、美味しい、ね、設定だけを使ったずるい、ちょっと映画に思えちゃったんですね。うん。まあ作った人の頭の中にはね、この、それが何なのかとか、ね、そういうのがね、ただ描いてはいるんでしょうね、頭の中には。でもそれをちょっとね、見る側にもね、教えていただきたかった感じですね。うん。まあ謎でね、よくわかんないっていうことでね、謎で引っ張る作品っていうのは説明してしまうと大したことない可能性もあるんですけどね、もちろんね。ただね、あの、あの完成度はね、この映画ね、すごい悪くないですよね。うん。まああの、キャストの人たちもね、まあまあ、いいですね。うん、悪くないです。雰囲気もね、すごくいいです。すごく、こう、落ち着いた。やっぱりね、あの、これ、イットが、走ってくる、それが走ってくる映画だったりすると、やっぱり、ね、ちょっとあの、テンポの早い煽りとかになるんでしょうけども、もう歩いてくるという不気味さが、この物静かなね、感じを、落ち着いた空気っていうのを出すんでしょうね。うん。こう、音楽もなかなかね、こう、激しくなく静かな音楽でね。これなかなか不安感を煽る感じで良かったです。はい。ただね、これちょっとなんか評価良すぎないかなと、あとと思いましたね。なんでしょうね、この評価。う,うーん、まあちょっとね、こう、透かしたんじゃないですけども、クールな映画感はあるんでね。まあ自分がね、こういう、ただこう、やっぱりちょっとオシャレで、スパーッとナイフで切られるような感じより、こう、ーで殴られるようなね、映画の方が好きなのかもしれないですね。ええー。なんでまあちょっとね、基本的には違ったかもわかんないですね。そうそうそう、あの、それ、この映画のそれってね、あの、物理的な攻撃が効いたりするっていうかね、銃で撃てたりするしね。本当に幽霊のようで、幽霊じゃないんですよね。なんか今ちょっと思い出したんで、はい、言いました。まあまあ、でも、うん、うん、正当派、まいいなら、この映画楽しめるんじゃないでしょうか。はい。まあ、こんなところですかね、今回はね。ね。以上、最近見たホラー映画でした。皆さんもね、おすすめありましたら、ぜひよろしく、私に教えてください。おすすめ監督、おすすめ作品、おすすめ作品。まあ、この辺があれば、私にどしどし、お通りください。お願いしますはいということでホラー映画特集でしたまあねこうやってねまとめて見る機会っていうのはなかなかないんでまあ楽しませていただきましたまたね本当もっとえー、見たい映画有料で言えばですねその先ほど言ったキャビンフィーバーとかホテルもそうですかねあと、資料館、シリーズってなんかすごい盛り上がってますよね。あの辺も見た方が良かったんでしょうか。うん。ちょっと有料だったんで今回パスしました。ね、無料でこんだけの楽しみ、言うことができるっていうのもね、ほんと素晴らしいなということです。はい。えー、で、最近ですけども、えー、ちょっと前にね、特集したジョジョ第5部ですけども、アニメね、もう始まっちゃいましたね、えー、今のところ2話まで放送されてますが、まあ、絵はね、綺麗ですよね。絵は今までの中で一番尖ってるかもしれないですね。ねまあ、あの、四部のね、パステル的な感じっていうのが、なんかちょっと変な感じもしたんでね。今回の方が、ぐっと来ている部分はあるかもわかんないですね。うん。まあ、ただね、あんまりね、私ね、あの、付け足ししてほしくないないちょっと付け足すとですね、ジョルムの説明っぽくなっちゃう。ですよね。ジョルノって、やっぱり序盤はね、序盤というかまあ、あの、ジョルノの設定ってやっぱりディオの息子っていうね、大きなものがあるじゃないですか。もうそこはね、あんまり説明されると、どんどんジョルノがいいやつに思えてきちゃうんですよね。あの、ジョルノはね、あの、行動で良さをね、キャラを、良さをね、発揮していくんで、あの、その辺がね、あのメンバー、ブチャラティーチームとね、開口し合うっていう、そういうのは本当に、あの、行動をもって証明していくっていうところがね、ゴ分のいいとこなんで、最初にあんまりね、ジョルノを、えー、視聴者を味方につけすぎるのもどうかなと。こいつは本当に何考えてんだと思わせといた方が、ちょっといい気はするんですけどね。え、ね、なんかもう最初からね、あのー、アイスを子供にプレゼントした時点で、ちょっと、うん、甘いんじゃないっていう気がしましたね。僕はあの、アイスもね、ヒ、うん、コースの彼と一緒に、本当にこいつは大丈夫なんだろうかと思いながら見たかったんですよね。まあでも、まあまあでもそれはね、そうまあ、歌も、にはね、次第かつきましたね。まあちょっとアッパーな感じでいいんじゃないでしょうか。はい。まあ楽しみですこれからもずっと見続けます。よろしくお願いします。えー、あと、ハンターハンター、連載再開しましたね。嬉しいですね。まあ続いてるっていうことをこれだけうう嬉しい。まだ終わらない、続くってことをね、喜びとして実感できるっていう、本当変わったもん、作品ですよね。うん本当に頑張って連載してください。なんかね、ちょっとね、あの、と言いつつね、コミックス最新刊出たんですけども、その前のやつを読み終わってなくて、もう文字量が多すぎて、頭の中で整理を少し、まあ、完全な、ね、理解はしなくていいと思うんですけども、少しずつ進んで、うーんって考えながら読んでて、も全然前に進まないです。で、またちょっと戻って読み返したりするんですね。なかなか本当に大変な漫画ですね。えー、す出演じゃないやね。まあ、キャラが多すぎて、一気に増えまして。これは整理していくのが大変ですけど、はい、ただ、まあ、ちょっと読んでも面白いですよね。ほんのちょっと読んでも、う,おうおすげえ、なんかこの漫画すげえと思いますよね。こういうことを感じられる漫画を読めるっていうのは幸せですね。本当に私どもが若い頃なんていうのは、本当にキャンプの漫画になんて、本当に努力、友情、勝利でしかなかったんですからね。死んでも生き返るっていうね、そういう漫画しかなかったんで、今こういうことが読める青少年たちっていうのは本当にいいですね。はい。はい、まあ、今回こんなところでしょうか。はい。ではまた次回会いましょう。さようなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。